0: Donc toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est comprendre tous ces biais cognitifs, comprendre comment on arrive à manipuler d'autres personnes, etc. Euh, concrètement, dans ton travail de détective, les gens qui se font manipuler, ce n'est pas eux qui viennent te voir. Donc euh, co comment ça se déroule et comment tu arrives à faire de tout, ces, tout ce savoir euh, avec aussi la psychologue avec qui tu travailles Comment tu arrives à les aider Qui vient vous voir et quels sont les types d'enquêtes sur lesquelles vous pouvez t'amener à travailler
1: Effectivement, les victimes, ça arrivera peut-être un jour, mais euh, on n'a jamais été mes, euh, mes requérants directs. Euh, les requérants directs, la plupart du temps, en effet, c'est typiquement une famille qui s'inquiète sur un proche, qui s'est euh, embarqué dans un truc X ou Y, quelle que soit la matière, mais qui constate un changement chez cette personne, c'est-à-dire un changement euh, qui n'est pas forcément hyper brutal, qui est euh, très radical, très important et qui a été progressif. Donc ils ont senti cette progressivité et le fait que leur, euh, leur proche, elle euh, ben, leur échappe quoi. Donc parfois même je suis confronté à des familles qui sont carrément en rupture hein, avec, euh, avec, par exemple leur enfant d'une vingtaine d'années qui est parti dans un groupe X ou Y.
0: Comment arrives justement à faire la part des choses et à savoir si c'est légitime leur demande parce que peut-être que les parents et les enfants ils sont ils sont en guerre pour une raison euh, légitime de la part de l'enfant. Enfin c'est c'est ça qui est difficile c'est que nous ouais. on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé.
1: — Exactement, oui, j'allais y venir. Alors, il s'avère qu'en effet, les gens, en plus, se retrouvent seuls face à ce phénomène, parce qu'en France, il y a une notion qui s'appelle le consentement. Et quand les gens sont adultes, ben, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Donc, sauf à laisser une ardoise, etc. Bon, voilà. Mais en France, on fait ce qu'on veut. On peut même disparaître si on veut. C'est pas interdit de disparaître. On peut disparaître sans laisser de trace du moment qu'on laisse pas derrière des obligations ou, ou des dettes. Donc, euh, les gens qui sont inquiets pour un proche qui part comme ça dans une croyance euh, vont essayer d'abord euh, d'alerter, par exemple, les services de police. Et on va leur dire, euh, ben, il fait ce qu'il veut, quoi, il est majeur. Bon, okay. euh, et ils vont du coup s'adresser ensuite à ce qu'ils peuvent. Donc ça peut être... En
0: plus, il y a la liberté de culte en France qui est très Exactement. importante. Donc euh, les gens, ils se disent, mais c'est une religion, ils ont le droit de croire à ce qu'ils veulent.
1: C'est exactement ça, ouais. état laïque, bon, en plus voilà, avec toute une base de liberté d'aller et venir, liberté d'expression, liberté de croyance, etc., etc. Donc en effet, à chaque fois qu'une famille vient comme ça avec un questionnement sur pourquoi un proche a changé et pourquoi il nous contacte plus, il faut en effet remonter l'anamnèse de leur histoire familiale. Il y a souvent un fond, il effet, fait de mésentente au départ, hein, qui peut être existant. Euh, ce qu'on recherche en fait dans le... Dans cette lutte-là euh, contre euh, les, les dérives sectaires, si on appelle ça des dérives, c'est justement parce qu'à un moment donné, ça dépasse un certain cadre, ça dépasse, euh, euh, une, on va dire, euh, des seuils d'influence qui vont commencer à impacter sur la vie d'une personne qui est, qui est sous emprise. On va on va faire l'anamnèse de leur histoire. On va voir pourquoi justement cette personne en effet s'est mise en rupture et euh, si cette euh, cette rupture est complètement en effet euh, volontaire de la part de leurs proches, ou si on peut soupçonner derrière une mise sous emprise de la part d'un groupe ou d'un individu seul.